1: 본격적인 여름 휴가철이 시작됐습니다 폭염이 기승을 부리면서 시원한 바닷가나 계곡을 찾는 피서객들이 늘어나고 있습니다 더운 여름, 업무와 더위에 지친 심신을 달래기 위해 휴양지를 찾는 사람들 저마다 가족과 즐거운 시간을 보내고 있는데요 이들이 머물다 간 자리에는 어김없이 주인에게 버림받은 유기견들이 매년 늘어나고 있습니다 불과 얼마 전만 하더라도 주인의 무릎에서 애교를 부리며 사랑을 독차지했을 반려견들이 하루종일 주인의 흔적을 찾아 헤매고 있습니다. 자신이 버림받았다는 사실조차 알지 못한 채 그저 돌아오지 않는 주인을 기다리고 있는 이 반려견들 지난해도 그랬고 그 지난해도 그랬고 또 올해도 반복되고 있습니다. 도대체 왜 인간에게 가장 충성스럽고 오로지 주인만을 섬기는 이 반려견들의 유기현상은 반복적으로 지속되고 있을까요? 주인님 제발 때리지 마세요. 버리지 마세요. 오늘 떨레발 주제인데요. 한중일 SNS 전문 미디어 데일리포스트 기자들이 함께 분석해보겠습니다. 네, 어, 송여 부종일, 그리고 박명훈 기자 자리해주셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요 기자 여러분들은 어, 개, 어, 반려견이라고 표현을 좀 하겠습니다 어떻게 생각하세요?
2: 여러분은 충견 하치 이야기를 아시죠? 네. 뜻하지 않게 도련사를 당해 영원히 돌아올 수 없는 주인 우에노 교수를 우직하게 기다리던 반려견 하치 주인이 출퇴근하던 전철역에서 주인이 사망했음에도 불구하고 10년 동안 하루도 거르지 않고 기다리고 있던 하치는 자신의 죽음이 임박한 순간에도 주인 우에노 교수의 묘지 쪽을 향해 눈을 감았다는 스토리인데요. 실화를 바탕으로 만들어진 이 책을 보면서 가슴 뭉클했던 기억이 있습니다. 일본 도쿄 시부야역에 보면 충견 하치의 동상이 있는데요. 비록 말을 못하는 반려견이지만 인간과 교감을 나눌 수 있다는 점을 감안하면 단순히 견이 아닌 동반자 뭐 이렇게 정의를 내리고 싶습니다.
3: 네, 반려견을 키우는 가정이 많아지고 있는데요. 그만큼 반려견이 세파에 지친 사람들을 위로하기 때문이라고 생각하거든요. 을 온갖 걱정 근심에도 아무런 조건 없이 주인을 반겨주고 애교를 부리는 강아지를 보고 어떤 사람이 싫다 하겠습니까? 형제가 없는 아이들에겐 반려견이 동생이나 친구가 되고 자식이 없는 사람들에겐 반려견이 자식이 됩니다. 반려견도 생명이다 보니 대소변을 치워줘야 하고 밥도 매일 줘야 하는 번거로움이 있지만 그렇다고 이런 이유로 반려견을 학대하는 명분은 되지 않는다고 봅니다. 인생의 동반자로서 사랑으로 교감하며 사는 게 반려견에게도 사람들에게도 좋다고
4: 생각합니다.
1: 네, 맞습니다.
4: 저는 반려견을 직접 키워본 적은 없습니다. 다만 언제나 반려견은 제 주변에 있었습니다. 친척 집에 가도 바깥에 나서도 어디에서든 볼수 있었는데요. 반려견은 오랫동안 인류와 함께해온 소중한 친구이자 가족이죠. 요즘은 비단 인권만이 아닌 다른 생물의 생명권도 존중해야 한다는 인식이 점차 강해지고 있습니다. 애완견이 반려견이라는 표현으로 대체되는 건그 흐름이라고 생각합니다. 이
1: 자신이 키우던 강아지가 대소변을 가리지 못한다는 이유로 또는 귀찮아서 한적한 도로에 갖다 버리거나 이로도 부족해서 물에 넣고 익사를 시키고 두들옆에서 죽음에 이르게 하는 사례가 많습니다 얼마 전에는 인천 지역에서 더위에 지친 길고양이를 위해 마련된 쉼터에서 지나가던 행인이 새끼 고양이를 바닥에 내팽개쳐서 죽게 한 사건이 있었는데요 도대체 왜 자신이 기르던 반려동물을 이렇게 무참하게 학대하는 걸까요? 그 심리는 뭐라고 생각하세요?
3: 네 주변에서 강아지나 고양이를 키우는 게 부러워서 혹은 애완동물샵에서 새끼 강아지나 새끼 고양이를 그저 귀엽다는 이유로 선뜻 사는 경우가 많죠. 이런 경우 동물을 하나의 생명이 아니라 마치 인형처럼 여기는 거고요. 그래서 동물의 생명을 존엄하게 생각하지 않는 것 같습니다. 뿐만 아니라 애완동물을 학대하는 경우가 참 많죠. 사실 외국에서는 이런 문제로 유기견이나 유기고양이를 입양하는 사례가 많습니다. 정말로 동물을 사랑하고 아끼는 마음에서 새끼 강아지나 새끼 고양이를 돈을 주고 사지 않고 주인으로부터 버림받은 동물들을 데려다 아픔을 치유하고 보살펴주면서 키우는 거죠.
4: 애완동물에 대한 인식 변화 없이는 이런 사건은 해결되지 않을 것 같습니다. 네. 예, 저는 2000년 작 봉준호 감독의 영화 필란다스의 개가 떠올립니다. 대학교수 임용이 안 돼서 스트레스를 받던 주인공 이성재 씨인데요. 그 주인공이 옥상에서 이웃집 개를 내다 던졌어요. 주인공은 자신이 한 범죄가 들킬까 가슴 졸였지만 생명을 죽였다는 죄의 의식은 전혀 없었습니다. 그런 사람이 반려동물을 키운다고 생각해 보세요. 자신의 소유니까 죽이지는 않고 성대 제거 수술로 짓지 못하게 하지 않겠어요? 스트레스도 풀겸 때리며 괴롭히기도 할 겁니다. 사람은 타인에게 풀지 못하는 스트레스를 보다 낮은 위치에 있다고 여기는 생물을 확대하며 푸는 경향이 있는 것 같습니다. 죄의식을 느끼지 못하니까 그런 끔찍한 짓을 거리낌 없이 할수 있겠죠.
2: 정말 개만도 못한 것들이 개를 키우고 있으니까 한탄스럽기만 한데요. 이런 불의의 인간들은요. 자신이 배 아파 나간 아이도 빽빽거리고 울어대고 똥오줌 못 가린다고 하면 고문하고 때리고 사람이 살지 않는 무인들 갖다 버리고 남을 사람들입니다. 마치 말안 듣고 투정 부린다고 차가운 화장실에 가둬두고 벽에 던져 살해한 인두것만쓴 부모라는 이 짐승들이 행한 것처럼 자신이 기르던 견들에 대해서도 그 이상 참혹한 짓을 충분히 저지를 수 있다는 라 것이죠. 처음에는 좋아 죽겠죠. 무슨 인형처럼 작고 조그만 강아지 그 가증스러운 손바닥 위에 올려놓고 머리 쓰다듬고 뽀뽀하고 함께 사진 찍으며 페이스북에 카톡에 올리면서 행복한 미소 짓는 그 가증스러운 얼굴들 작고 칙칙한 원룸에 살다보니 깽깽하고 지저될 때마다 주변 눈치 보면서 강아지 쥐어받고 똥오줌 싸면 냄새나고 귀찮다면 발길로 걷어차고 무슨 과일처럼 개줄로 주렁주렁 매달아놓고 조금 더큰 성견 같은 경우는 털갈이 하는 게 싫어서 멀리 내다버리고 또 이런 사람도 있잖아요 자신의 여친이 자신보다 강지를 이뻐한다고 해서 질투해가지고 때려죽이고 말이야 도대체 왜 분양받고 입양, 입양했냐고 난 그게 정말 궁금합니다 아니, 지 앞걸음도 제대로 못하는 주제들이 말이야. 도저히 키울 여건이 안 돼서 입양을 부탁합니다 하고 곧게 맡기면 되는 거잖아요. 이것도 강지 자에서는 청청병력 같은 일인데 갖다 버리거나 죽여버리냐? 키울 능력 없으면 처음부터 애견 샵 어실렁거리지 말라고. 그래서 이런 말이 있잖아. 이 개만도 못한 것들이. 귀찮다고 실증 나서 자신이 기르던 반려동물을 학대하고 거리에 내다버리는 이 개만도 못한 인간들에게 한마디 하고 싶다는 한살된 하얀 스피치 금동엄마 이정아 씨의 이야기를 좀 들어보겠습니다.
0: 아니 저도 강아지를 한 마리 키우고 있는데 사람과 네. 똑같은 생각과 감정을 가지고 있는 애기들한테 말을 못한다는 이유로 소중한 생리를 버린다는 걸 이해할 수도 없고 너무 화가 나죠. 이런 무책임한 사람들은 법으로 아주 강력한 처벌을 받아야 되고 법이 더 강해져야 한다고 생각합니다 그리고 학대하는 거는 사람들보다 더 강한 이빨을 갖고 있으면서도 주인을 물지 않는 게 강아지들이고 주인만 기다리고 바라보는 애기들을 말을 듣지 않는다거나 마음에 들지 않는다는 이유로 학대를 하는 게 너무 화가 납니다 동물보호법이 적용되고 있으나 크게 이슈가 되지 않으면 잡아내기도 힘들뿐더러 강아지 하나쯤이야 하는 생각을 가진 사람들도 많은 게 문제라고 생각해요. 유기견과 학대받은 강아지들을 지키려면 작게는 작은 관심필필하하크크는법법률 사회 회서 한국에서 한국한다고 생각합니다.
1: 기자 여러분들은 반려동물 키우고 계신가요? 네, 네 키우고 있습니다. 혹시 그국대하거나 버리고 싶거나 뭐 그런 적있어요
4: 저는 개같은 그런 좀 대형종의 동물을 키워본 적은 없는데요 다만 소라개, 거북이, 햄스터, 십자매 등의 반려동물을 키운 적이 있었습니다
2: 십자매가 뭐야?
4: 참새 닮고 예쁜 새 있습니다 그들한테 이름도 붙이고 귀여워했는데요 하지만 무작정 손가락으로 건드리고 계속 들여다보고 청소도 게을리 했습니다 그들이 얼마나 스트레스 받을지 생각조차 못했습니다 그래서인지 제가 키웠던 동물들은 병에 걸렸고 오래 살지 못했습니다. 사람이 뇌졸중이나 통풍이 오면 은 사지가 마비되거나 얼굴이 돌아가는 경우가 있잖아요. 십자매가 그렇더라고요. 보고 굉장히 충격을 받아서 나쁜 사람이네. 그걸 학대했네. 예, 참, 근데 당신의 이식조차 없었습니다. 그런 그러 이렇기 때문에 지금까지 그런 죄의식이 강하게 남아있어요. 종종 반려동물의 모습이 꿈에서도 나옵니다. 제가 한 행위가 결코 용서 받을 수 없는 학대라고 스스로 느끼고 있습니다. 그래서 지금 현 상태로는 앞으로 다신 반려동물을 키우지 말자라고 다짐한 상태입니다.
2: 아침마다 밥을 챙겨줘야 하고, 똥오줌 치우고, 특히 이 마당에서 키우다 보니까 요즘처럼 여름철이면 이 견들의 특유의 냄새 있잖아요. 아, 지독하죠? 그 견들의 특유의 냄새가 심하잖아요. 그래서 또 거기에다가 똥오줌까지 그래서, 이제, 물 청소도 해줘야 돼요. 그, 토요일, 토요일이나 일요일 같은 경우는 소독도 해줘야 되는데, 왜냐면은, 주변에 같은 주택들이기라서, 이 냄새가 옆집까지 타고 가요. 그렇기 때문에, 이, 그, 락스라든가 이런 걸좀 뿌려가지고, 거품 내서 소독도 좀 해줘야 되고 하는데, 솔직히 좀 여간 귀찮은 일 아니죠. 근데 가장 힘들었던 건 뭐냐면은, 무엇보다 이렇게 그, 여행을 가고 싶은데, 얘네들, 애기들 밥을 줘야 될거 아니야. 우회 가고 나면은, 내가, 여행을 가고 나면 밥을 챙겨줄 사람이 없거든. 항상 이게 마음에 걸려요. 물론 그 친척이라든가, 아니면은 저기, 애견체에 맡기는 경우도 있는데, 솔직히 남한테 맡긴다는 게, 썩 마음에 놓, 놓이진 않거든요. 그래서 뭐, 이 아이들 때문에 여행을 포기한 적도 있어요. 그, 런데 뭐, 실증? 뭐, 실증 나냐? 이렇게 물어본다면, 글쎄, 나는 솔직히, 실증은 나지 않았던 것 같아요. 왜냐하면은, 내가 기분이 일을 하고 들어가서 기분이 꿀꿀할 때이 녀석들이 참내 마음 잘 알아주거든. 아, 저놈이 오늘 밖에서 기분 나쁜 일이 있었구나. 아, 쟤를 위해서 뭘 해줄까? 와서 얼굴로 부벼줘, 막. 그럼 내가 힐링이 되는 느낌이 있고 스트레스 쫙 풀리고. 근데 그중에서 또한 한 녀석은 이제 나이가 너무 많아서 귀도 들리지 않고 눈도 잘안 보여서 그래 도 안타깝기도 합니다.
3: 예, 저는 장모 치아와 두 마리를 키우고 있는데요 사실 제가 처음으로 강아지를 키웠던 건그 대학원 다닐 때 선물로 슈나우저를 받으면서 키웠거든요 사실 강아지를 좋아했지만 처음 키우는 거라서 어떻게 해야 할지 몰라서 일단 뭐 비싼 사료, 비싼 간식만 샀던 기억이 납니다 또 모든 새끼 강아지가 그렇지만 이갈이를 하잖아요 오늘 학교를 갔다 오고 나서 집에 들어오니까 온 집안이 난장판으로 되어 있더라고요 생전 처음 해보는 경험이라서 처음엔 저는 좀 재밌기도 하고 신기하기도 했어요 오히려 사랑스럽기까지 했습니다 근데 이런 행동이 빈번해지니까 솔직히 좀 화가 나더라고요 그래서 이제 혼 냈더니 강아지가 잘못을 알았는지 제 눈치를 보더라고요 그래서 그런 모습이 불쌍하고 미안하기도 해서 끌어안고 달려줬던 기억이 납니다 지나서 보니까 그 강아지가 저를 정말 잘 따랐던 것 같아요. 그 추석 때 이제 고향집에 이제 내려가려고 이제 애견샵에 맡겨놨는데요. 3일 동안 밥을 한 끼도 안 먹었다고 그러는데. 맞아, 진짜 그래. 네.
2: 진짜 그래. 주인 그리워가지고, 어, 나도 그런 경험이 있어.
3: 그래서, 어, 이제 제가 강아지를 찾으러 가니까 그때서야 밥을 먹더라고요. 그래서 그 애견샵 사장이, 야, 이런 개는 처음 본다. 정말 충직하다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 지금은 이제 다른 누나 강아지 두 마리를 이제 입양받아서 키우고 있는데요. 한번 강아지를 키워본 경험이 있어서 잘 키우고 있습니다.
2: 나도 참고로 얘기를 한다면은, 우리 아버님께서 그 진돗개를 키웠는데, 얘를 데리고 가끔씩 이렇게 차에 태우고 강원도 이렇게 횡성 이쪽으로 이렇게 여행 다니실 수 있는데, 잘 가는 식당에다 맡기고 차를 고치러 잠깐 시내를, 뭐 시내를 가셨나봐. 눈이 엄청나게 오는 날이었는데, 논밭 한 가운데 탁 서가가지고 아버님 올 때까지 밥을 줘도 안 먹고 그 자리에 딱 그대로 지키고 있다라는 거야. 얼마래 음. 이게 역물이라는 거지 이게.
0: 여러분은 지금 한중일 SNS 전문 미디어 데일리 포스트 기자들의 팟캐스트 썰레바를 듣고 계십니다.
1: 아그 개. 그리고 사람과의 관계는 뭐라고 생각하세요?
2: 어, 저는 이렇게 정의하고 싶은데요. 그, 내게 있어 반려견은 가족이다. 그, 실인 가슴을 보듬어주는 친구. 그러면서 내가 늙어서 생을 마감할 때 함께 할 동반자. 저는 이렇게 생각합니다, 솔직히. 아마 이 지구상에서 가장 친밀한 공생관계, 그리고 서로의 감정을 교감할 수 있는 만큼 인간과 동물의 선을 넘어선 그런 관계, 뭐, 저는 이렇게 보고 있고요.
3: 네, 좋은 말이요
2: 네, 사람은 자신이 기르는 견에게 먹이를 주고 잠자리를 제공하고 가끔씩 함께 산책을 할때그 견들은 행복해 합니다. 견이 느끼는 그 행복은 고스란히 사람에게도 전파되는데요. 저는 이렇게 말씀드리고 싶은데, 어, 어릴 때부터 견들과 함께 자랐기 때문에, 어, 솔직히 저는 거부감이 없어요. 이 강아지들에 대해서. 예전에 제 친구가 이런 말을 한 적이 있었어요. 중학교 시절 자신이 너무나 개를 키우고 싶었다고 하더라고요. 근데 문제는 친구 아버지가 개를 별로 좋아하지 않으셨어. 제 친구가 하도 졸라서 그 견을 분양받았는데 그 친구 아버지는 결국 눈길조차 주지 않으셨고 똥 싸면 구박도 하셨대요. 내다버려라! 이런 식으로. 제가 기억하기로는 그 견종이 아마 점원 셰퍼트였던 걸로 기억나는데요. 순종은 아니었고 믹스였는데, 그런데 똑똑했어요. 제가 봤을 때는. 나도 알아봤으니까 꼬리 흔들고 막 했고. 여하튼 이 녀석이 참 역물이었는데, 하루는 친구 아버님이 술을 드시고, 집 앞에서 동네 사는 거 시비가 붙었대요. 상대방이 멱살을 잡더라는 거죠. 술에 취한 아버지가, 친구 아버님께서 휘청거렸는데, 바로 그때 이 견이 튀어나와서, 상대방의 다리를 물고 늘어지더랍니다. 자기를 구박했던 그 아버지인데 그왜 자신에게 밥을 주는 주인에게 행패를 부리냐 뭐 이런 거였던 것 같아요. 친구 아버지와 싸웠던 상대는 무서워서 주랭날을 쳤고요. 친구 아버지는 아, 깜짝 놀라면서 기특해서 그 녀석이 머리를 쓰다듬어 줬는데 아그 녀석이 그 아버님의 품에 얼굴을 묶고는 연신 꼬리를 흔들어 대더래요. 자신을 탐탁치 않게 생각했던 친구 아버지의 마음을 열게 만든 그 녀석, 이 개라는 동물, 참 역물스럽고도 희한하잖아요 네. 선배가 얘기하지
3: 않았던가요? 그, 보신탕, 솥에다가 넣었다가, 그 개가 뛰쳐나와가지고, 어,
2: 주인한테? 네, 꼬리 흔들면서. 그 주인, 주인이 개장수들 팔아서 보신탕에다 죽이려고 이제 솥에 넣었는데, 그걸 풀고 도망갔는데 다시 자기 주인한테 가서 꼬리 흔들고 갔다라는 거야? 주인, 사람은 개를 배신해도, 이 개는 절대 사람 배신 안 하는 거야. 자기를 죽이려는 주인은 다시 돌아와가지고, 좋다고 꼬리 흔드는 것 봐.
3: 예, 개는 동서고금을 막론하고, 인간과 가장 가까이서 살아가는 동물 아닙니까? 그래서 우리나라 보신탕 문화에 대해서 서양에서는 당장 그만두라고 비판하기도 하잖아요. 얼마 전에 뉴스 보도를 보니까, 복날에 보신탕을 먹는 사람들이 줄어들고 있다고 합니다. 걔는 알면 알수록 정말 정감이 가는 동물이라고 저는 생각을 하는데요. 충직하고 애기도 많고 어, 커뮤니케이션도 되잖아요. 사람 형상만 하지 않았지
2: 인생에 이만한 동반자는 없다고 봅니다. 보신탕 얘기 나왔으니까 하는데 그 얘기 좀 한번 해줘, 그, 그 부기자. 뭐 보신탕이 뭐안 좋은 거라면 항생제 어쩌고 같던데
3: 네, 그 보신탕용의 개들이 집단으로 사육되고 있는 그 환경이 좋지가 않답니다. 아우, 네, 정말. 정말 비좁고, 더럽고, 냄새나고, 뭐 그런 환경인데요. 어, 이제, 그 업자들은 그런 개를 가지고 장사를 해야 되니까, 이제 끝까지, 도축 전까지 개가 살아남아 있어야 돼요. 그래서 죽지 않게 하려고 사료에다가 항생제를 그야말로 퍼붓거든요. 약발로 사는 거예요. 네. 그래서 이제 항생제를 먹어서 개들이 죽지만 않는 거예요. 사실은. 헬렐레 하고 있는데 그래서 보신탕을 먹고 나서 감기기운이 감기 있거나 이렇게 해서 보신탕 먹자 해가지고 먹고 나면 은개운하고 활력을 좀 찾는다고 이렇게 사람들이 얘기하는데 그게 개를 먹어서 그런 게 아니라 개가 먹은 그항생제를 먹어서 그렇다는 거예요
4: 개와 사람은 언뜻 친밀한 관계라고 할수 있겠습니다만 이는 사람 중심의 사고방식이겠죠 닥스운투라는 개가 있잖아요 이 닥스훈트는 몸은 긴데 다리가 정말 짧습니다. 유전병인 연골 발육부전증 때문이라고 하지요. 닥스훈트를 비롯해서 다양한 종의 개들은 사람의 기호에 맞게 교배되고 개량되었습니다 이른바 컵에 쏙 들어갈 만큼 작다고 유명한 컵 강아지도 인위적인 교배로 태어난 생명이죠. 개는 최대한 앙증맞고 귀여워야 한다는 사람들의 생각이 지금도 이어지고 있습니다. 하나의 소중한 생명으로서 개를 마주하는 분들이 훨씬 많습니다. 저도 알고 있고요. 다만 이 개와 사람의 관계라고 하는 것이 사람을 중심으로 여겨지는 부분이 많은 듯 합니다. 맹인견 같은 경우는 이 맹인견이 눈이 보이지 않는 분들의 평생의 지기가 되어주잖아요. 그런 평생의 지기로서 개를 마주하는 새로운 관계 맺음이 생겨야 할 것으로 봅니다.
1: 예, 어, 조금 안타까운 질문인데요. 강아지나 고양이를 대상으로 한 학대, 생각나는 사례가 있으세요? 대표적인 사례 좀 꼽아주시죠.
2: 네, 제가 기억하기로는 얼마 전에 있었죠? 그 길고양이 새끼를 아무 이유 없이 바닥에 내팽겨 죽게 한 또라이 새끼. 그 제주도에서 좁은 철망에 수십 마리 개를 싣 운행했던 개장수트럭. 커터 칼 조각 먹이고, 발톱 뽑아 살해한 연쇄 동물 학대 사건. 지 여자친구랑 싸워서 열받았다고 그 화풀이를 고양이한테 했죠. 그 유명한 고양이 은비 사건. 무차별 폭행하고 10층에서 내던져 죽였습니다. 하나만 덧붙일게요. 최근 알려진 부산 개사육장 사례인데요. 물론 식육을 목적으로 사육하고 있었다고 합니다. 오물투성이 사육장에서 새끼 강아지들이 뒤엉켜 있고 썩은 음식 먹으며 죽는 날만 기다리던 견들의 모습 생각만 해도 끔찍합니다. 법이 강화돼서 이런 인간들 똑같이 썩은 음식에 오물투성이 사입장에 1년이고 2년이고 가둬놨으면 하나요. 반려견은 자신을 아무리 학대하고 때려도 그 주인만큼은 배신하지 않는 동물이랍니다. 이런 안타까운 사건들을 접할 때마다 가슴이 무너진다는 사단법인 동물보호시민단체 카라에서 활동하고 있는 한희진 팀장이 말입니다.
0: 그, 동물에 대한 학대가 사람들이 이제, 동물을 생명으로서 여긴다기 보다는, 네. 그,
3: 일종의 뭐, 그냥 물건처럼 생각을 하고 소유물로 생각을 하는 경우가 많이 있거든요. 네네. 그리고 또, 이렇게 뭐, 이렇
0: 유기동물이나 이런 경우에는, 뭐, 학대 받아도 된다는, 어떻게 보면 사회적 약자, 에어 동물들이 정말 최약자거든요. 그렇기 때문에. 음. 그럼 사회적 약자에 대해서 폭력을 행사하는 것은 당연히 범죄이고.
1: 입으로는 선진국, 선진국 외치면서도 하는 짓은 미개한 원주민만도 못한 사람들이 많은 것 같습니다. 적지 않은 사람들이 이 반려동물에게 참혹한 학대를 해도 현재 국내 동물보호법은 손방망이 수준이라고 하는데요. 혹시 국내 말고도 해외의 경우
4: 동물을 학대할 경우 처벌 수위가 어느 정도인가요? 예, 저는 일본의 상황을 살펴보겠습니다. 어 일본의 동물 애호 및 관리에 관한 법률에 따르면 반려동물을 유기한 자는 100만엔 이하의 벌금을 내야 합니다. 키우는 동물이 다른 사람이나 동물을 상처 입히거나 죽여도 처벌을 받는데요. 구치소에 1일에서 30일 구속되거나 100엔 이상 1만엔 이하의 벌금을 내야 합니다. 법에 명시된 처벌이 그리 강력하지 않습니다. 손방망이죠 이것도. 그런데 이마저도 큰 힘을 발휘하지 못하는데요. 도쿄, 가나자와 요코하마, 카와사키가 공동으로 조사한 고양이와 개의 학대에 관한 통보 상담 등 학대 사실을 기재한 문서가 있습니다. 국문서인데요. 2012년 2월 7일에 누군가가 길가에 놓은 낚싯바늘에 꿰인 고기를 지나가던 개가 바늘까지 통째로 삼킨 사건이 발생했고요. 2014년 6월 6일에는 물이 든 컵을 얼굴에 씌워서 테이프로 칭칭 묶인 고양이가 초등학교 교정에서 죽기 직전에 빈사 상태로 발견됐습니다. 그렇다면 이런 사람들은 어떤 처벌을 받았을까요? 앞서 언급한 사례에서는 체포되거나 입건된 사람은 단한 명도 없었다고 합니다. 학대한 사람을 찾기가 어렵다는 이유 때문인데요. 일본에서는 동물학대를 감시하는 동물보호센터나 경찰서가 제 역할을 하지 못하고 있습니다.
2: 야, 그런 면에서는 이런 면으로 따진다면 우리나라 그 동물자유연대라든가 그뭐 동물보호단체들 정말 대단한 거예요. 끝까지 찾아내잖아요 반려, 자신의 반려견을 귀찮아서 버리고, 실증나서 죽이고, 하는 이런 몹쓸 행위에 대한 처벌은 어디까지인지, 그리고 해외에서는 어떤 처벌이 주어지는지, 솔직히 궁금해서 인터넷 마구마구 뒤져 찾아봤습니다. 먼저 미국의 경우 한번 볼게요. 미국에서는 애완견을 잔혹하게 살해할 경우, 종신형을 받게 됩니다. 1급 살인과 같은 적용인데요. 그, 두 번째는 그, 애완견을 일부러 살찌게 하는 행위에 대해서 10년간 애완동물 접근금지 명령을 내린다고 합니다. <웃음> 무슨 이혼소동도 아니고. <웃음> 그, 그리고 그또그 공모를 수행 중인 경찰견이나 군견을 살해했을 경우 징역 17년형을 내린다고 하네요. 참 미국의 법은 인간이나 동물들과 크게 다를 바 없이 강력한 것 같아요. 역시 천조국다운 법인데요. <웃음> 천조국. 네. 그 다음 영국사 한번 보겠습니다. 영국에서는 물과 음식을 일부러 주지 않고 방치하거나 살해했을 경우 징역 18주 또는 평생 동물 소유 금지령이 내리고요. 미국에 비하면 법이 조금 약하죠. 또 개를 차 안에 수시간 방치할 경우에는 3,500달러 우리 돈으로 약 400만원 벌금이 부과된다고 합니다. 그렇다면, 그, 대한민국의 동물보호법은 어떨까요? 몇 가지 사례를 봤는데요. 한국 동물을 대하는, 한국에서 동물을 대하는 태도나 인식은 참 미개하다 할수 있습니다. 이렇게 관대할 수가 있나 할 정도로 법이 느슨한데요. 길고양이 600마리 이상을 산채로 끓는 물에 도살한 사건이 있었는데, 예, 네, 기억납니다. 예, 네, 이때 받은 처벌이 궁금하시죠? 80시간 사회봉사 명령이 있다 합니다. 이 히틀러 같은 자식이. 아 9시쯤 비치해서 사람들이 왔다가 독값을 넣은 것 같은 놈그음 이런 대학살극을 벌인 놈한테 80시간 사회봉사를 명령한다뭐 판사가 무슨 보신탕애호간가 자신이 키우던 개를 굶기고 억지로 막걸리 먹여 살해한 놈에게는 처벌 불가능이라는 판결이 나왔고요 앞서 언급한 고양이 은비 사건의 경우 20만원 벌금이 그쳤습니다 제가 볼 때, 뭐, 테러방지법이라는 말도 안 되는 법 강화, 강화하지 마시고, 이 동물보호법, 아동학대방지법을 강화했으면 합니다. 그, 매회 저희 썰레발에 도움을 주시는 분입니다. 사건 전문 변호사죠? 법무법인 법승에 이승우 대표 변호사의 동물학대 시 적용되는 처벌은 무엇인지 함께 들어보겠습니다.
5: 해당되는 내용 관련해서 말씀하신 것처럼 잔인하게 사, 살해를 하거나 네. 또는 뭐그 살해하는 영상 것들을 이제 인터넷에 전시, 전달, 상영, 뭐 게재 이렇게 한 사람도 처벌할 수 있게 하는 규정이 들어오긴 했는데요. 네네. 일단 해당되는 내용 관련해 갖고 그 동물들 관련해서 네. 동물을 뭐 공개된 장소에서 죽인다거나 또는 네. 목을 매달아서 죽인다든지 네. 또뭐 고의적으로 사료나 물을 주지 않아서 죽게 하는 이런 행동에 대해서는 징역형도 선고할 수 있게끔 규정을 해놨어요. 그래서 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금이 이렇게 처하도록 네. 되어 있거든요. 네, 네, 네. 그리고 아주 잔인하고 공개되어 있는 행동 자체에 대해서는 이렇게 처벌할 수 있는 징역형 조항이 들어와 있는 상태이긴 한데 네. 아까 말씀하신 것과 같이 음, 미국이나 또는 유럽 선진국과 같은 형태의 강력한 규정은 아직까지는 네. 음, 우리가 동물을 생명이라고 보면서 일종의 음, 무생물이나 또는 물질과 똑같은 형태로 보고 있어서요. 네네. 그래서 재물손괴 영역으로, 이제 만약에 다른 사람의 어떤 뭐 애완견이나 또는 음, 음. 애완동물을, 또는 반려동물을 이렇게 해쳤을 때에는 재물손괴죄로 처벌되는 뭐 이런 형태로 지금 일단 현재 규정으로 이렇게 되어 있어요. 지금 이 이제 제가 말씀드렸던 규정은 본인이 자기가 관리하고 있는 이제 반려동물에 대해서, 예, 네. 뭐 목을 조른다든지, 이렇게 가혹행위를 해갖고서는 죽게끔 생명을 빼앗는 음, 음. 행위, 예, 이런 것들에 대해서 이제 처벌을 하는 조항이고요.
3: 네.
5: 해외 선진국에서는 반려동물에 대한 처벌, 그, 어, 가혹행위 하는 것을 강하게 처벌하는 이유 중에 하나가, 네. 반려동물 자체도 이제 생명체가 있는 존재이고, 네. 그 생명체, 여기 생명을 빼앗는 행위 자체가, 네. 궁극적으로는 사이코패스, 연쇄살인 음. 이런 것으로 연결될 수도 있는 가능성이 있다 음. 그런 이론이 좀 힘을 받는 것 같아요
1: 네, 어, 썰레발 20일에 주인의 따뜻한 눈길만 받아도 행복해하고 충성심이 높아진다는 반려견들의 이야기를 나누고 있습니다 어떠세요? 방송 끝자락인데 이 반려동물의 학대 내용을 접하면서 느끼신 점이 있으실까요? 반려동물은 말 그대로
3: 내 삶의, 내 인생의 동반자입니다. 특히 개는 과거부터 주인에게 충직한 동물로 알려져 왔습니다. 그러나 저는 이런 모습을 당연시해서는 안 된다고 생각합니다. 을 고맙고 감사하게 여겨야 한다는 말이죠. 개를 키우다 보니 개도 사람 만큼은 아니지만 충분히 의사소통을 할 수가 있어요. 이런 개에 대해 밥 먹을 권리, 편히 쉴 권리, 사랑받을 권리, 이런 권리들을 개 주인들이 보장을 해줘야 된다고 봅니다. 경거망동으로 덜컥 애완동물을 돈을 주고 사서 실증이 나거나 귀찮아지면 돈을 잃었다 생각하는 사람들은 이제 없어져야
4: 한다고 봅니다. 애완동물도 하나의 생명이니까요.
1: 네, 맞습니다.
4: 반려동물의 생명은 소중합니다. 어떤 생명이든 가치를 매겨서는 안 된다고 생각하는데요. 그럼에도 불구하고 저한테는 마치 내신 등급 매기듯이 1등급부터 9등급까지 생명의 순위일을 매기려는 무의식이 있습니다. 다만 그런 무의식을 끊임없이 뿌리치려고 노력하고는 있습니다. 그런데 반려동물을 학대하는 사람들은 그런 노력조차도 기울이지 않는 사람들인 것 같습니다. 그, 나는
2: 개 700마리를 죽인 나쁜 여자입니다. 라며 스스로 목숨을 끊은 대만의 한 수의사 기사를 읽어보셨는지요? 대만 국립대학교 수의대를 최고 성적으로 졸업한 올해 31살의 젊은 여수의사는 성격이 온화하고 자신이 맡은 동물들에게 따뜻하기로 정평났었는데요. 그녀가 일하고 있는 이 시설은 주인에게 버림받거나 학대받은 반려견을 보호하는 곳입니다. 하지만 국내 동물보호시설과 마찬가지로 그녀가 일하는 이 시설 역시 일정 기간 동안 버려진 반려견이 새 가족을 찾지 못하면 부득이하게 안락사를 시켜야 한다는 원칙이 있었고 그녀 역시 지난 2년간 무려 700마리에 달하는 반려견을 자신의 손으로 직접 안락사를 시켰다고 합니다. 그녀와 함께 일했던 동료들은 그녀가 동물들을 안락사시키기 전에 몇 번이고 끌어안고 하염없이 눈물을 흘렸다고 하니 그녀가 얼마나 마음이 아팠는지 짐작할 수 있는 대목입니다. 자신이 관리하고 보호했던 반려견 700마리를 안락사시킨 그녀는 결국 괴로움과 죄책감을 견디지 못하고 그동안 자신이 반려견들에게 투여해왔던 독극물 주사를 자신의 몸에 주입하고는 세상을 떠났습니다. 세상에는 이렇게 반려견을 대하는 사람도 있습니다.
0: 여러분은 지금 한중일 SNS 전문미디어 데일리포스트 기자들의 팟캐스트 썰레바를 듣고 계십니다.
1: 어, 오늘의 주제가 동물학대에 대한 내용이었는데요. 마지막으로 정리해 주시죠.
2: 네. 음, 고려시대 문신이자 문학자인 이 규보 선생이 동네 어귀를 걷고 있는데 누군가 자신의 집에서 기르고 있던 개를 몽둥이로 때려잡는 것을 보고 하도 불쌍해서 이렇게 말했다고 합니다. 탐생, 오사, 지심. 이 말의 뜻을 해석하면, 살아있는 모든 존재는 마땅히 살기를 원하고, 죽는 것을 싫어하는 마음은 짐승이나 사람이나 다 똑같다는 뜻입니다. 자신이 키운다고 해서 그 생명까지 자신의 것이 아닙니다. 함부로 죽이고, 때리고, 학대하지 말자, 이 인간들아.
1: 네. 부종일 기자. 네.
3: 제 경험상 사랑으로 키운 강아지는 주인을 알아봅니다. 사랑은 절대 배신하지 않는다는 말씀을 전하고 싶습니다.
4: 저는 반려견을 키워 본 적이 없기 때문에 앞서 말씀해주신 선배들의 마음까지는 헤아릴 수 없겠지만 이 평생을 함께 살아가는 그런 존재로서 반려견을 집에 들인 이상은 책임을 지고 그 마음을 끝까지 유지하면서 보듬어 나갔으면 좋겠습니다.
1: 예, 어 저도. 반려견을 키운 적이 한번 있는데요 이름이 뽀동이었습니다한 13, 한0 4년을 살다가 예, 세상을 떠났는데요 이 집에서 키우는 동물을 반려동물이라고 하죠 이 반려라는 사전적 뜻이 짝이 되는 동무라는 사전적 의미가 있습니다 유의어로는 동반자, 짝 이런 말들이 있고요 말 그대로 함께 살아가는 친구인 셈인데요 어릴 때는 누구나 작고 귀엽습니다 무턱대고 반려동물로 받아들였다가 점점 자라면서 어릴 때 귀여움을 잃게 된다고 버리는 일부 몰지각한 당신도 어릴 때는 귀여웠을 겁니다 근데 지금 그렇게 잔인한 사람이 됐다고 해서 당신 부모님이 당신을 버리지는 않지요 자신이 없으면 입양을 하지 마시길 바랍니다 한중일 SNS 전문 미디어 데일리포스트 기자들의 썰레발 오늘 순서는 여기까지입니다 다음 시간에 더 좋은 모습으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.